0: Cuando vamos a ser mamás, algo que todo el mundo nos dice es que nuestra vida va a cambiar. Pero una de las áreas en las cuales tal vez uno no se imagina cuánto le va a afectar es en la relación de pareja. Ese va a ser el tema que vamos a estar compartiendo hoy en o oh Mamá.
1: Oh, 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 oh.
0: Bienvenidos a o oh, Mamá. Hoy vamos a estar hablando sobre cómo la maternidad y la paternidad afectan nuestra relación de pareja. Definitivamente esto es algo que es un reto muy grande. En un momento donde todas las áreas de nuestra vida están cambiando y también de repente el matrimonio a veces se queda como en el back burner o algo que olvidamos. Eh, la primera pregunta que les quiero hacer, aquí tenemos ahora sí a los esposos para esta conversación, eh, es qué tal vez les hubiera gustado saber antes de ser papás o mamás eh, para prepararse en cuanto a la dinámica de la relación de pareja y cómo el tener hijos afecta a eso. No sé quién quiere
2: empezar. Creo que esa es una, una excelente pregunta porque creo que la, el evento de tener hijos nos, nos genera una serie de retos pero particularmente es un montón de retos que uno no tenía ni la, ni la menor idea que iba a enfrentar. Sí. Es decir, creo que es muy difícil prepararse para la realidad de tener hijos sin haberlo experimentado. Tal vez en mi caso yo creo que algo que, que fue muy útil, eh, pero que, que tal vez de, habría sido aún más útil conocerlo con más, con más eh, detalles, es que cuando vienen los hijos, especialmente al principio, pero en diferentes etapas, hay una serie de decisiones que hay que tomar como pareja. Uh -huh. Y esas decisiones hay que tomarlas en el momento. Muchas veces eh, en el momento estamos cansados, estamos, tenemos estrés, eh, tal vez no estamos en nuestro mejor eh, momento emocional eh, y eso hace que, que las decisiones se vuelvan más difíciles. Uh -huh. y, y también recordando que cuando estamos hablando de una familia, hay dos personas que tienen que estar de acuerdo, especialmente en temas de la, de la crianza. Entonces algo que, que Vale y yo hablábamos mucho es la importancia de lograr acuerdos eh, con suficiente antelación sobre los temas que tal vez uno podría pensar que, que en algún momento hay que, hay que, valga la redundancia, decidir. Uh -huh. Es decir, y tal vez yo le ponga un ejemplo a Vale cuando lo conversábamos que es, estamos construyendo algo juntos uh -huh. y cuando vamos a, a construir algo, queremos que cada ladrillo de esa construcción lo pongamos de una forma firme, estable y luego podamos colocar otro sobre ese. Si nos esperamos hasta la crisis y estamos en el momento donde tal vez los niños están llorando, o tienen una necesidad, o estamos frustrados por el cansancio y las exigencias de, de, de ser padres, es como tratar de construir un edificio en medio de un temblor, uh -huh. eh, un terremoto, es mucho más difícil. Entonces yo creo que un, un elemento que podría ser muy útil es uh -huh. tener esas conversaciones sobre esos puntos importantes que vamos a tener que decidir hacia el futuro, cómo lo vamos a hacer, uh -huh. eh, cuál es tu perspectiva, cuál es la mía, en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo para que lo podamos conversar y no nos encontremos en medio de ese terremoto tratando de construir uh -huh. esa esa casa que es tan importante que es la vida de nuestros hijos.
1: Yo creo también que es demasiado importante tener clarísimo de que verdaderamente nosotros como pareja también tenemos eh, que ser primero, verdad y que nuestros hijos nosotros yo lo había dicho en, en algunas de, de los otros episodios que nosotros simplemente somos los embajadores de nuestros hijos. Dios nos dio una responsabilidad a nosotros que es de ojalá poder llevar a nuestros hijos a los pies de Cristo, verdad, que conozcan del Señora, que verdaderamente puedan eh, amarlo de la manera en que nosotros lo amamos, pero nuestra pareja, nuestra unión es de verdad lo primero y lo primordial y que nosotros eh, tenemos que estar o construir, como estaba diciendo David, eh, algo realmente importante y que antes de cualquier cosa mi pareja va primero. Lo cual es algo importante decirlo antes de, porque ya cuando tenemos un chiquitín, claro. ya necesita de nosotros, ya requiere de nosotros, requiere apoyo, requiere tiempo, requiere todo. Y ahí es donde, cuando no tenemos clarísimo que nuestra pareja va primero, empezamos a dejarlos atrás, atrás, atrás y enfocarnos en nuestro hijo, que es nada más un instrumento que mandó Dios, pero no es el matrimonio.
3: Claro, claro. Y cómo cuesta muchas veces ya en el día a día, porque suena lindísimo ponernos de acuerdo antes, y, y vamos a hacer esto, y vos le vas, pero ya al día a día de pronto se nos olvida. Y, y lastimosamente de que somos pareja y se nos olvida que hace cuánto no salimos a cenar juntos o, o no vamos y hacemos algo que nos, que nos gustaba hacer antes de tener hijos. Entonces ser muy intencionales también con el sacar ese espacio, el, el, el buscar esos momentos de conectar nuevamente con la pareja este para seguir fortaleciendo nuestro matrimonio.
2: Yo, yo creo que eso es algo muy importante y, y también pensando que en algunos momentos uno puede pensar que las exigencias de ser, de ser padres como que son excluyentes, o somos padres o somos pareja uh -huh. y realmente eh, uno tiene la capacidad de, de ser ambos eh, y, y no solo la capacidad sino creo que también la responsabilidad y, y también uh -huh. parte de nuestro compromiso eh, cuando, cuando as, entramos a un matrimonio es Estamos aquí y tenemos nuestra, nuestra función y, y, y somos parte de esta relación y por el hecho de que nos volvemos padres no significa que se nos suspende el matrimonio. Entonces ahora durante el tiempo que los chiquitos son pequeñitos, entonces ya no somos esposos, ya no somos esposa. Eh, pero creo que al margen de toda esa preocupación que uno podría tener, creo que sí si hay una buena noticia, que es que sí se puede hacer pero como decía Vale, tenemos que ser intencionales, eh, definitivamente tenemos que pedirle a Dios, a Dios que nos dé la fortaleza cuando estamos cansados, cuando tenemos todas estas responsabilidades, pero creo que definitivamente vamos a encontrar que es algo que sí podemos hacer y que también al, al asegurar, fortalecer la, nuestra relación de pareja, no dejarla de lado, estar constantemente encontrándonos, eh, tanto uno con el otro como también buscando ese encuentro con Dios, le estamos haciendo un gran favor a nuestros hijos, que van a ver uh -huh. nuestra relación como un ejemplo, vamos a poder también modelar el amor de, de Jesús, el amor de Dios para nosotros a través de ese matrimonio eh, y eso es una forma de amarlos a ellos también.
1: Yo creo que también algo súper importante es que eh, tenemos que estar constantemente leyendo la Biblia, ¿verdad? Porque es importante, hablamos de conectar y demás, pero para verdaderamente poder conectar, primero tenemos que estar conectados con Dios y una vez conectados con Dios nosotros, pero conectados también en pareja con Dios y así todo el resto de conexiones también va a fluir, todo el resto de conexiones a nivel emocional, a nivel de todo en, en relación de pareja, va a fluir y eso es súper, súper uh -huh. importante, o sea, Dios nunca puede quedar de lado en la relación, Dios fue quien nos unió, nosotros hicimos un compromiso con Dios de que nosotros íbamos a velar, íbamos a luchar por la pareja que tenemos a la par, que íbamos verdaderamente a acompañarlo, a ayudarlo a ser una mejor persona y esa es la responsabilidad mayor que tenemos, correcto, de verdaderamente, ayudar, acompañar, hacernos mejor, hacernos mejor, entonces sí es importante no dejar esos espacios. Ahora, muchas veces por el cansancio y por el agote y demás, como que decimos, o sea, esto es agotador, no quiero, no tengo ganas, no puedo. Ahí es donde entra el hablar antes y decir, mm -hmm. ok, en nuestra relación de fijo siempre vamos a leer en la noche, ¿verdad? Y alguien posiblemente... Por eso la pareja es buenísima, porque tal vez yo flaquee, yo diga, no, gordo, estoy agotada, yo de verdad no quiero, y entonces Luga tiene la responsabilidad de decir, ok, no, eh, tranquila, yo voy a orar por vos, o yo voy a, voy a leerte, ¿verdad? Entonces esos son los acuerdos de que saber que a pesar de que haya un hijo, son más bien los momentos donde más tenemos que estar más cerca de Dios para poder conectar. Y, creo, bueno, si ¿sí es que... quieres explicar lo del triángulo también.
0: Sí, a,
4: antes nada más quería agregar algo, porque creo que algo que nos ha ayudado a nosotros Demasiado es porque obviamente uno eh, empieza, verdad se casa, empiezan los chiquitos y, y va pasando por diferentes etapas en la vida, cada una tiene sus propios retos uh -huh. Y algo que me ha gustado mucho, digamos como cristiano eh, Yo no fui cristiano toda mi vida, 20 años o algo así que después me hice cristiano eh, Y el hecho de, de pertenecer como a una iglesia me ayudó a ver ejemplos uh -huh. de... Personas en ese momento, ahora de familias, que yo admiro, que yo digo, ay, qué chiva la relación que tienen ellos, que van 5 o 10 o 15 años adelante que nosotros. Entonces, eh, algo que nosotros tenemos muy presente en nuestra vida es eh, ver, identificar esas familias o esas parejas que nosotros admiramos, cómo han hecho eh, lo que nosotros no hemos llegado a hacer y que van más adelante mm. y decir, ay, Compartamos tiempo con ellos. Seamos cerca intencionalmente uh -huh. para buscar guía un poquito, ¿verdad? De, ¿Qué harías vos? O mira, me estoy acercando a ese momento de vida que ya vos pasaste. Uh -huh. ¿Cómo vos manejaste esa situación? Eh, y de alguna manera experimentar en cabeza ajena uh -huh. lo que nosotros vamos a llegar. Pero siempre, obviamente, dentro de una guía de alguien cristiano que nos va a ayudar a nosotros de, pues, a tomar las decisiones de la mejor manera sin dejar de lado, obviamente, el criterio de uno y la relación de uno con Dios para tomar las decisiones. Eh, y lo que decías del triángulo fue un ejemplo que en algún momento alguien me dio en un grupo cristiano, que era eh, la relación de uno como pareja, ¿verdad? Como eh, ¿a ¿Dónde está? ¿La cámara es ahí? ¿Verdad? Como uh -huh. así, eh, ¿verdad? Donde se casa el hombre, la mujer y el de arriba es Dios. Eh, y tal vez uno se casa hoy y no necesariamente tiene los mismos hobbies o las mismas cosas, pero conforme cada relación independiente de las dos va acercándose a Dios, como que eh, naturalmente los dos se van acercando más entre ellos también. Cuando las personas se casan y tal vez no necesariamente buscan una relación con Dios y entonces el triángulo es invertido donde hoy se casan y son demasiado iguales en todo, mismos hobbies, les encanta lo mismo, ir a la playa, a la montaña, andar en bici, lo que sea. Eh, pero de nuevo las circunstancias cambian, entonces conforme la relación va adelantando, ¿verdad? el triángulo invertido así, las dos personas se van alejando uh -huh. al punto que muchas veces se encuentran 5, 10 años después y dicen: Uy, pues que ya no, nos, ya no compartimos nada. Eh, y ahí es a donde vienen los problemas de matrimonio. Eh, siento que más por la. Eh, diferencia entre las, los propósitos de queremos acercarnos a Dios uh -huh. y eso nos va a acercar indiferentemente de lo que a cada uno de nosotros nos guste uh -huh. en el día a día.
1: Yo también creo que una de las cosas que tenemos que tener como parejas es saber que a veces hay que buscar ayuda, ¿verdad? A veces hay que buscar ayuda y buscar ayuda no quiere decir que nuestro matrimonio se esté debilitando, que nuestro matrimonio esté cayendo. Eh, yo a veces hablo de que luego y yo hemos ido a consejería y más bien esos momentos han sido de verdad demasiado enriquecedores porque nos ayuda una persona externa, a conectarnos, a ver qué es lo que dice la palabra de Dios, cómo podemos ayudar, eh, y no es porque nuestra relación ha flaqueado, sale más flaqueado, porque eh, estemos no teniendo crisis, problemas, es un mantenimiento preventivo. Exactamente, y qué rico poder, porque definitivamente vas a tener, o sea, un matrimonio no es plano, nunca, ¿verdad? El matrimonio va así, a veces están en picos, a veces están en, en, en etapas bajas, eh, y qué rico es poder tener esa guía, ese acompañamiento de alguien que puede intermediar en algún momento y poder ayudarnos a nosotros cómo manejarlo mejor la próxima vez también.
4: Uh -huh. Yo quiero nada más agregar ahí, porque yo, uno como hombre, no sé si todos los hombres son iguales, uno yo sentía que ir a consejería era para matrimonios con muchos más años y que estaban en problemas. Uh -huh. ¿verdad? Entonces yo decía, jamás consejería. Los papás de nosotros que ¿verdad? tienen 20, 25 años de casados, eh, y cuando simplemente dije, bueno, voy a ir y me di cuenta, dije, todo el mundo debería de ir, mm. ¿verdad? Porque es el momento en donde identificas cosas tuyas que necesitas sanar y que si no lo haces, vas a entrar en el matrimonio con un backpack atrás invisible de un montón de issues, tu esposa igual y Wally, que cuando llegan al matrimonio, los dos se quitan el backpack invisible, lo abren y es un montón de cosas que no sanaste antes. Mm. Y cuando me di cuenta de eso, dije, wow, tenés que hacerlo antes. No, no se trata de si tengo 25 años y ahora estoy en un problema. Más bien, entre más antes empecés
2: a revisar uh -huh. esos temas, es mucho mejor. Y yo creo que hay un, un elemento también que, que a veces creo que caemos en cuenta ya cuando estamos en, en un matrimonio. Es, el matrimonio no es, no es que, bueno, nos casamos y ahí terminó. Es el puro principio de una vida entera, de un proyecto en común. Y el, el matrimonio se construye todos los días y no podemos dejar que el tiempo pase sin que, sin que estemos construyendo, ¿por qué? porque cae en, en un estado sí. digamos de desatención, uh -huh. y esa, esa intencionalidad de todos los días estamos tratando de acercarnos a Dios, acercarnos como pareja, y eso incluye, con, con, coincido plenamente con lo que estaban diciendo, incluye también entender en qué aspectos nos podemos entender mejor, uh -huh. qué estamos haciendo bien, qué podríamos hacer de una forma distinta, y estar constantemente conversando, eh, y escuchando a, a nuestra pareja para entender cuáles son sus necesidades y entendiendo que sus necesidades hoy son unas, mañana pueden ser otras. Nosotros mismos vamos a ir evolucionando y cambiando y en el camino eh, largo que, que es el matrimonio, realmente es enriquecedor eh, entender que, que hay valles y hay montañas y no siempre vamos a estar nosotros en nuestro mejor momento y además, en el mejor momento del matrimonio, puede ser que nuestro matrimonio pase por dificultades y nosotros mismos estemos, estemos eh, con algunas luchas internas, estemos con dificultades. Entonces, creo que lo que mencionaban sobre no solo eh, poder acudir a consejería y buscar esa guía, pero también rodearnos de personas mm. que nos pueden apoyar, que nos pueden alentar a, a tratar de, de, de no flaquear en esa, en esa carrera eh, tan larga y tan ardua, pero también con tantas recompensas, mm. eh, es importantísimo.
4: Mary, otra cosa que, que quería agregar, que creo que es importante, es eh, bajo la premisa de que todos los que estamos aquí en la mesa y si los que nos escuchan son cristianos, creo que a veces se nos olvida que la pareja de nosotros, eh, cuando nosotros decidimos casarnos, es la prioridad número uno. Mm. Eh, y la Biblia lo dice muy claro, ¿verdad? Nos casamos y pasamos a ser una sola carne. Y un reflejo de la relación Cristo-La y Iglesia, eh, esposo y esposa, y esta, este vínculo, esposo y esposa, eh, tiene que mantenerse siendo prioridad número uno uh -huh. siempre. Vienen chiquitos, no pueden los chiquitos tomar eh, la prioridad que tienen el esposo o la esposa. Eh, la familia política, jamás. Entonces, sí, claro, ellos van a demandar la atención, uh -huh. los chiquitos de fijo, la van a demandar mucho más, pero intencionalmente uno tiene que saber que ellos no son prioridad uh -huh. eh, y el tiempo en pareja siempre tiene que permanecer. Y, y no, no solo el tiempo. El tiempo, a veces los chiquitos necesitan el tiempo y hay que darlo. Pero no, que no sea nunca el reflejo de que mi prioridad no es uh -huh. mi esposa en y este momento, sino siempre en todo momento.
1: Y, la, y, y aquí se puede demostrar porque dice, o sea, lo que Luga, Luga dice es cierto. Muchas veces no es el tiempo, pero son las decisiones. Mi amor, en este momento, mamita, necesita estar con papito. ¿Verdad? O mi amor, en uh -huh. este momento... Nosotros en la casa tenemos diferentes cosas. Eh, por ejemplo, nuestros hijos no se sientan nunca en el centro ¿verdad? de nosotros, sino se sientan como a los lados. ...porque mamita y papito siempre están al lado... ...y porque mamita y papito siempre somos, somos importantes... ...nuestros hijos no duermen en nuestra cama... ...nunca porque este es el espacio de mamita uh -huh. y papito... ...mamita pero quiero dormir con vos... ...yo entiendo vos tenés tu cama... ...en este momento mamita y papito duermen juntos... ...porque están casados... ...nosotros no permitimos que nadie se beses en la boca... ...más que mamita y papito... Uh -huh. ...porque mamita y papito están casados... ...entonces si sí es algo como que inclusive nuestras decisiones... ...se las estamos haciendo saber a nuestros hijos... ...para que ellos entiendan... ...y mi hijo todavía dice mamita... ¿Cuándo me voy a casar yo, verdad? Uh -huh. Y yo, mi amor, cuando vas a encontrarse a la pareja perfecta. Pero están anhelando, esa, uh -huh. esa, o sea, qué lindo saber uh -huh. que nuestros hijos están anhelando tener una relación como la de mamita y papito, ¿verdad? Entonces, sí es importante que tal vez, si no tenemos el tiempo, sí dejemos bien claro y ab abramos nuestra boca para darle la prioridad a tu pareja. Uh -huh. Y eso es súper importante. Por ejemplo, otra cosa que nunca se puede hacer cuando uno ya tiene hijos es que si papito dijo algo, ¿verdad? Uh -huh. Que si papito dijo no. Entonces, típico, y ya cuando los chicos tienen tres años, yo lo vivo ahora con Marcelo, voy a decirle a mamita, entonces pap el papá le dice, anda a decirle mamita, mamita te va a decir lo mismo, entonces de vienen de mamita y mamita le dice, mi amor, papito dijo que no, no. ¿Verdad? es como respetar y saber que verdaderamente nosotros somos una misma carne, sí. nosotros tenemos el mismo pensamiento, a pesar de que no, eso se hablará uh -huh. por aparte, pero enfrente de nuestros hijos, la prioridad es tu papá. Somos
3: un equipo. Sí, sí. Frente unido. Exacto, y no podemos quitarle ahí autoridad. o Bueno, si papá dijo que no, bueno, pero venga, bueno, no importa, no importa. Por esta vez sí, ¿verdad? Y estamos quitando autoridad, tenemos que estar en sintonía y, y, y ser parte de, del mismo equipo. Y como decís vos, si luego hay alguna, de, mira, ¿por qué le dijiste esto? Se, se, se discute, pero a por aparte, ¿verdad? No, no exponernos ahí enfrente de los niños también, a, a tener como una lucha de poder.
2: Claro. Sí. claro. Y creo que en el tema de la prioridad también, es decir, no son temas que están completamente desconectados. Es decir, cuando le damos prioridad a nuestra pareja, a veces también puede tener relación en cómo nos comportamos o, o cómo nos repartimos las tareas con, con los hijos. Entonces, puede ser que yo vea que mi pareja, aunque es algo que nos hemos repartido las, las tareas eh, de, de crianza, pero tal vez yo sé que mi pareja está cansada, tal vez yo sé que mi esposa uh -huh. ha tenido un día complicado, eh, tal vez... Eh, eh, nuestra hija en ese día anda un, un poco de mal humor y está siendo difícil. También yo puedo eh, honrar esa prioridad que le doy, también contribuyendo a, 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 a alivianar su carga. Es uh -huh. decir, aquí, como, como decía Luga, somos una sola carne. Y si yo veo que, que una parte, digamos, de, de, de quién soy yo, porque es mi propio cuerpo, mi esposa, eh, tiene, tiene una necesidad, el poder ayudarle a llevar esa carga uh -huh. eh, que la compartimos. A pesar de las distribuciones, incluso si implica algún sacrificio adicional eh, de mi parte o de la parte de ella, creo que el, el poder hacer eso eh, no solo es un acto de amor, pero también refuerza esa prioridad. Es decir, eh, como pareja estamos juntos en este esfuerzo y estamos tratando de, de ayudarnos, eh, de, de levantarnos cuando uno, cuando uno está cansado, cuando está frustrado. Y, y definitivamente creo que es una forma en la cual podemos también honrar esa premisa de que nuestra pareja está primero uh -huh. y eso no significa que a nuestros hijos no les vamos a, a satisfacer sus necesidades, claro. pero sí es muy importante tener claro que implica que no voy a dejar de, de, de ser un esposo por el hecho de ser un padre. Uh -huh. Tengo que poder ser ambos y, y conocer eh, dónde está esa línea y cómo manejar esas dos situaciones porque de lo contrario eh, nos podemos encontrar en una situación muy difícil que es por estar tan ocupado con los hijos, uh -huh. eh, no estoy atendiendo y no estoy siendo el esposo. Y yo necesito ser un esposo uh -huh. todos los días.
0: Eso iba a decir yo, que tal vez la parte como de... O sea, lo decimos aquí muy cómodos cuando no están todos los chiquitos de nosotros, ¿verdad? Que se ve <risa> un montón en conjunto gritando y comiendo y necesitándonos. Uno es como contraintuitivo casi. Cuando nace un bebé y de repente está es una criatura, un ser humano pequeñito que está totalmente dependiente en de uno para darle de comer, para bañarlo, para vestirlo, para todo... Uno ni, o sea, como que automáticamente por default el matrimonio está, ¿cuál? ¿Qué? ¿Cuál esposo? ¿Verdad? O sea, como que uno, toda la atención de uno y del esposo está hacia el, hacia el niño. Eh, pero hay que como que hacer ese cambio de chip de, de, como usted decía, no separarlo. Porque al final, ser un buen esposo o ser una buena esposa, al, al hacerlo, estoy siendo una buena mamá o papá. Al ser un buen esposo o una buena esposa. Eh, la forma que Dios nos diseñó y los hijos son el fruto del matrimonio, pero como decía Luga, el, el matrimonio es una sola carne entre el esposo y la esposa y esa es la... Como la dinámica o la estructura que Dios hizo Porque al final los hijos están un ratito en el matrimonio Y se van y volvemos a estar con nuestros esposos uh -huh. eh, Entonces Volvemos a ser pareja por muchos años después Ojalá eh, que Dios nos dé salud Y que podamos estar juntos ya sin los hijos Así que fortalecer ese vínculo eh, Creo que tiene que ser intencional Cuando decía sobre el sobre la ayuda También creo que otro estigma que tenemos O sea, no solo ir a consejería Sino también hasta pedir ayuda O sea, como que a mí a veces me da vergüenza Voy a ser honesta Pedirle a mi suegra que me cuida del bebé Para poder salir con mi esposo Porque digo como Y mi, y mi mamá siempre me cuenta Que mi abuel, que A mí mi abuelita, eso me encanta Mi abuelita decía <risa> sí. Suegra me puede cuidar pero para Yo que quiero salir al con cine. mi esposo Jamás. O sea, para que vayan a salir, no. O si sea, tienen que ir a trabajar o tienen un mandado o la cita médica, o lo que sea, ahí se los cuido. Pero para ir a cine con su esposo, jamás. Y mi suegra sí lo hace, pero como que me da, todavía yo lucho con esa vergüenza porque digo, como, qué pena, ¿cómo lo voy a decir eso? Y, ¿verdad? y como que, Pero como que son como paradigmas que uno tiene que cambiar y decir, no, mi matrimonio es importante y necesito pasar tiempo solas
1: con mi esposo un rato y tener un, un date, y arreglarme y salir, ¿verdad? Sí, y Así no solo que, eso, sino también hablar que no sea de bebés, porque muchísimas veces uh -huh. estamos metidos en el tema de... de de bebés, de qué es lo que gusta, logística. la logística, de cambiarlos y estos, y ni siquiera sé cuáles luchas está teniendo mi esposo, uh -huh. ¿verdad? Ni siquiera sé qué ¿Cómo dificultades. No en el está... trabajo ni. Sí. Claro, en el trabajo y todo eso, pero también ellos están pasando, ellos y nosotros estamos pasando por diferentes luchas. Yo puedo estar pasando por un momento donde, de verdad, estoy agotada, donde estoy uh -huh. eh, mentalmente cansada, donde tal vez estoy teniendo ansiedad, que mi esposo no conoce, porque por el trajín del día a día. No pude conversar con él. Entonces, claro que hay que sacar sí. esos ratos. Claro que también uno como mujer, bueno, como, como esposa y como esposo, tiene que estar comentándole porque ese es también uno de los principios del matrimonio, que nos ayudemos mutuamente, ¿verdad? Y que cuando él está con algunas luchas, yo le pueda ayudar, yo puedo orar como buena esposa y que cuando yo tenga mis luchas y tenga mis dificultades, él me pueda ayudar. Está, somos un equipo y queremos apoyarnos, pero esa parte de nosotros como esposas, hacernos vulnerables y decirles, "Lugan, mm -hmm. en este momento estoy pasando por esto, pues necesito que ores por mí, ¿verdad? Es importante, es demasiado importante, eso nos conecta, eso nos hace verdad que, que verdaderamente un matrimonio fluya, ¿verdad? Mm -hmm. Porque yo necesito ayuda y ocupo a la mejor persona que le puedo pedir esa voz para que ores con Dios para que me ayude mm -hmm. en este momento, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cómo se logra hacer esto? Se logra teniendo los espacios esposo y esposa, solos.
2: Y, y creo que también hay un elemento que, que hay que considerar que probablemente uno de los, de, los, eh, de los regalos más grandes que uno le puede dar a los hijos eh, en la posición en la que estamos como, como pareja es darles el vivo ejemplo sí. de cuál es, qué significa eh, ser pareja, qué significa ser esposo y esposa. Uh -huh. Y que en el medio de, esta, de este ejemplo realmente lo que les estamos modelando es cuál es la relación que tiene Cristo con su iglesia. Es decir, es el vivo ejemplo de, del amor de Cristo hacia nosotros. Eh, ellos lo deberían de ver ejemplificado claro. en la relación de pareja. Entonces, qué oportunidad que tenemos todos los días eh, de hacerlo. Ahora, hay que ser honestos, como seres humanos que somos, cuando nos ponemos a pensar qué implica eso y, y cuando, cuando estamos hablando de, de sacrificios que hacemos todos los días, que los deberíamos de ser felices. Pero nuevamente, tenemos que estar muy conscientes de que esto es realmente una oportunidad y que al tener una relación de pareja sólida y sana, donde estemos constantemente creciendo, fortaleciéndonos, apoyándonos y acercándonos a, a Dios, eh, nuestros hijos van a estar viendo todo esto. Entonces, esos espacios que, que mencionaba Luga y, y claro, el hecho de, de, de sacarlos, estamos invirtiendo también en nuestra relación de pareja y a la vez invirtiendo en nuestros hijos. entonces eh, para amarlos no significa estar al lado de ellos todo el tiempo, a veces también el tomar un poco de tiempo para nosotros para, para hacer ese chequeo, ¿cómo estás? ¿cómo estoy? ¿cómo te estás sintiendo? ¿te puedo ayudar en algo? ¿puedo orar eh, por vos en algún sentido? ¿qué necesitas? todas esas conversaciones es muy difícil tenerlas con todos los niños corriendo, sí, gritando, imposible. con necesidades <risas> simplemente son espacios que uno necesita para poder trabajar en esos aspectos, pero los frutos de esos esfuerzos no solo los vamos a, a, a recibir nosotros, los van a recibir claro. nuestros hijos también. Sí.
3: Claro, y de cierta forma también les estamos demostrando a los hijos que este es un modelo de papá, uh -huh. ¿verdad? Y ellos en el futuro se van a recordar, mira, es que papá hacía tal cosa con mami uh -huh. y le llevaba flores en cierta ocasión, entonces tal vez ellos van a buscar una pareja así, entonces modelarles. Uh -huh. Ahorita estamos, como hemos dicho anteriormente, estamos, estamos sembrando la semillita. Uh -huh. Y ya a futuro, en unos años... En décadas también, tal vez podemos, vamos a poder ver el resultado de tanto esfuerzo y de tanto trabajo.
2: Yo creo que hay un tema con eso que mencionas vale, que es, es muy. Me, a mí me llamaba mucho la atención y es que el concepto de amor nos lo forman realmente desde que somos muy pequeños. Es decir, hay un momento en nuestro desarrollo como niños que entendemos de una forma u otra que, cuál es el concepto de amor. Y, y, si, y si nos vamos, digamos, al mundo, nos vamos a encontrar que ese concepto de amor lamentablemente no siempre es el más sano uh -huh. es el ejemplo que recibimos de nuestros padres ese ejemplo ellos lo recibieron posiblemente a sus padres y de todos los diferentes temas que pueden ocurrir a su alrededor en, en, en su situación particular pero cuando, cuando traemos a nuestro hogar y, y, y tenemos en nuestros corazones el concepto de, del amor de Dios uh -huh. o sea, qué, qué lindo que es no solo poder modelarlo pero que también nuestros hijos se lleven al mundo ese concepto de amor de Dios porque es un amor incondicional y que es un amor que solo Dios nos da. Es decir, en la forma en que Dios nos ama no es la forma en que en el mundo nos puede tal, tal vez mostrar eh, cómo es el amor. Entonces creo que eso, de, como decía Vale, esa semillita que se siembra, ese concepto muy sano de, de amor incondicional, yo te amo siempre, te puedo corregir, te puedo eh, ayudar, puedo estar o no de acuerdo, pero te amo. Al igual que Dios nos ama a nosotros, mm -hmm. incluso siendo nosotros eh, pecadores y no mereciendo la gracia que nos dio, Él siempre nos amó. Eh, hizo el, el sacrificio mayor por nosotros. Mm -hmm. Cuando nosotros podemos trasladar esto a nuestros hijos y que ellos puedan disfrutar de ese concepto, creo que les damos un, una semilla que a lo largo de toda su vida les puede ayudar no solo a relacionarse con, 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 con todas las personas que ellos van a conocer a lo largo de su desarrollo, pero, pero también a llevarse ese concepto sano a ojalá sus relaciones sí. futuras.
0: Sí, definitivamente. Y tal vez alguien nos está viendo y dice, ¿qué es ese amor del cual están hablando? Yo no conozco ese amor de Dios, no lo, nunca lo he experimentado y me gustaría hacerlo. Los invito a que hagan esta oración con nosotros. Si es la primera vez que la hacen, nada más eh, repita después de mí esto que voy a decir. Señor Jesús, te invito a que entres a mi corazón, que seas el dueño de mi vida, que tomes el control de cada una de mis decisiones que voy a tomar de aquí en adelante. Invito a tu Espíritu Santo a que more en mí, a que empiece a transformarme de acuerdo a tu perfecta voluntad, Señor. Y te pido que tú guíes mis pasos, como tu palabra dice, que voy a caminar sobre huellas que de antemano han sido trazadas para mí, Señor. Te pido, Señor, que yo pueda conocer ese amor tuyo, ese amor tuyo como Padre, ese amor incondicional que tal vez eh, no he conocido antes, que definitivamente no lo voy a encontrar aquí en el mundo, pero que solo tú tienes para mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guíame en cada uno de mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esa oración por primera vez, te felicito. Bienvenido a la familia de Dios, esta familia más grande y más linda, donde todos somos pecadores y hemos sido salvados por la gracia, por un Dios que nos amó tanto, que envió a su Hijo a que muriera por nosotros. Te invito a que te conectes a una iglesia cercana y, por supuesto, que sigas disfrutando de este tipo de contenidos. Si sos madre o padre, qué buen momento que lo haces para enseñar a tu familia de una forma diferente a la cual tal vez fuiste enseñado antes y que puedas ser de bendición para tus futuras generaciones. Muchas gracias y síguenos acompañando en o oh Mamá
2: disciplinar tenemos que, tenemos que entender es una, es una palabra que, que la vemos presente en la Biblia y en su forma de discípulos y es algo que, que antes de que, que Jesús tuviera a sus discípulos era algo que se hacía en, la, en las culturas tanto griega como romana, el enseñar, el, el, el
1: levantar un grupo de personas y enseñarles una disciplina. ¿Cómo se educa? Se educa con amor, con respeto y con límites. ¿Cómo nos educó? ¿Cómo nos, nos ayuda a Dios a entender las cosas? Con amor. Con respeto y con límites, por supuesto Por eso está la palabra, porque las palabras nos están diciendo Qué cosas están buenas y qué cosas están malas Para eso está la palabra de Dios El otro día encontré este versículo en Ezequiel 18, 4 Que dice, sabed que
0: todas las vidas me pertenecen Tanto la del padre como la del hijo Porque nosotros de alguna forma creemos que somos dueños de nuestros sí. hijos Y no lo somos, y al final todas las bases Que estamos tratando de sembrar en ellos, es el Espíritu Santo Quien va a hacer Ajá. queso de fruto eh, que va a hacer la obra en ellos, y no somos nosotros Y es un gran peso que se levanta encima de uno sí. como papá Y el miedo Exacto. es
1: lo último que queremos Para, para nuestros hijos, ¿verdad? En la Entonces, disciplina
3: no debe existir el miedo, no. Cuando uno quiere corregir, debe ser desde el punto del amor, ¿verdad? Porque, bueno, le voy a hacer caso porque qué miedo, luego me van sí, a pegar sí. y ese no, bueno, al menos en, en, lo, en, mi, en, mi, en mi familia no queremos que ese sea el, como nos vean nuestras hijas a mi esposo y a mí y yo uh -huh. creo que Dios y Jesús cuando andaba aquí no quería que lo vieran del, desde el punto de vista de miedo. ¡Ay, ahí viene Jesús, ahora sí todo mundo... ¿verdad? Esa no es la idea.
1: ¡Mamá!